0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Bas Zevenbergen. Hij werd geboren in Den Helder, verhuisde naar Amsterdam... en groeide op in het Rijksmuseum. Later werd hij docent geschiedenis in Schagen... Was freelance sportjournalist en zat bij de Kabelkrant, Radio Noord-Holland en het ANP. Maar er is meer. Hij gaat ons vertellen dat de eeuwenoude schilderijen van bijvoorbeeld Johannes Vermeer, Jan Steen en Gerrit Douw... symbolen laten zien die zich laten vertellen als een verborgen stripverhaal. Bos is namelijk verhalenverteller. Je woonde in het Rijksmuseum. Nou... Ik dacht, mijn hart ging open. Ik denk, dat is toch wel super. Hoe kwam dat zo?
0: Um, nou, dat kwam uh, door mijn vader. Door het werk van mijn vader. Mijn vader was eerst marineman. En in die tijd uh, pensioneerden die, uh, die, uh, die mannen en vrouwen. Nou, vooral dan mannen toen de tijd. Uh, toen ze vijftig waren. En uh, ja, dat was wat jong. Dat vond vooral mijn moeder, denk ik. En toen kwam, uh, toen kwam er een baan aan. Dat was al heel complex een beetje. Er was al contact met CRM, heette dat toen. Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Werk. En toen uh, kreeg hij een baan, een functie als, uh, als intendant. En dat was, uh, dat was een, een functie dat hij uh, zich bezighield met alle niet-kunstgerelateerde zaken. Dus huishoudelijke dienst, uh, technische dienst en, uh, en de bewaking. Hoe oud was je toen? Uh, toen
1: was ik 16. Oké, en toen was jouw speeltuin, was uh, het Rijksmuseum?
0: Ja, dat was, uh, nou ja, het het punt was natuurlijk, je hoorde eerst dat je naar Amsterdam ging verhuizen. En dat was natuurlijk vanuit de helder, uh, mohalla en uh, halleluja. En uh, toen kwam de tweede mededeling van, we gaan in een museum wonen. (laughs) Daar moest je wel even wennen. En ja, speeltuin, speeltuin, je woonde daar. En uh, het was natuurlijk heel apart. We hadden wel buren, er er waren nog een paar mensen die uh, een, een dienstwoning daar hadden. Um, en daar gingen we heel goed mee om, super. Maar ja, uh, de tuinen waren toen uh, niet openbaar zoals nu. Maar ja, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling dat je daarin <laughs> ging, uh, ging uh, raffotten. Nee, maar je was natuurlijk al 16. Ja, hij was 16. Maar dat... een sfeer in een museum
1: ja. is toch niet uh, ja, te dat evenaren?
0: Was, dat was, uh, dat was uh, en blijft uh, heel apart. Ja. We hebben het de hele dagen nog altijd over... met oude vrienden van me of studievrienden. En het gaat altijd over dat museum.
1: Ja, ja, ja ik kan me uh, voorstellen. Moet je luisteren. We hebben het over uh, de grote uh, schilders van de Gouden Eeuw. En dan zeg je echt... Ergens genrekunst, kunst, maar wat is dat eigenlijk precies?
0: Ja, dat was een benaming. Hè. We, hebben, we hebben zeg maar vijf soorten schilderijen uit die tijd. Dat waren de historiestukken, de bijbelstukken, de landschappen, de portretten, de stillevens. Ja, en dat werd toen genoemd de genrekunst. En eigenlijk is genre alles, hè. dat heb je in de muziek en dat heb je overal. En tegenwoordig wordt het eigenlijk genoemd uh, schilderijen gebaseerd op het dagelijks leven.
1: Oh ja, ja. Je verhalen zijn niet altijd braaf. Ze zijn soms Dat ja, zijn mijn verhalen niet. Hè. Het zijn... Ja, de verhalen over. Hè. Ja. Soms belerend, maar dan nooit zonder een vette knipoog. En jij herkent herken deze sub, uh, subtiele aanwijzingen op de achtergrond. Hoe kwam dat dat jij dat zag?
0: Dat is, uh, dat is gekomen door de tentoonstelling uh, in 1976 tot, tot lering en vermaak. En dat was een tentoonstelling, dat was een openbaring, samengesteld door Eddie de Jong. Uh, ondertussen dik in de negentig, uh, ik heb hem gesproken, misschien komen we daar later nog wel even over terug, of contact mee gehad. Ja, en dat was voor mij ook een openbaring. Kijk, in het begin, wat je zei, je was 16, 17, 17 toen je daar echt kwam wonen, dan dat was je eerste gedachte niet het museum. dat ja, was school, er was voetbal, enzovoort, enzovoort. Maar door het werken dat je daar ging doen. ging je, zeg maar wat nu de museumshop heet. Ging ik ging, ging werken. En dan kom je al die dingen tegen. En dan wist je het verschil tussen het melkmeisje en de nachtwacht wel. Maar en op een gegeven moment ging ik een beetje rondleidingen geven. En ook s'avonds met de avondopeningen. Als de, ja, de, Juliana, de koningin Juliana hield altijd haar, haar banketten in het haar dinees. In het oh, rijbecer. eerlijk. Ja, dan moesten af en toe wat mensen rondgeleid worden. En dan kijk, dan ga je verdiepen. Dus het was een combinatie van daar wonen, daar werken en belangstelling. Ik ging ondertussen ook geschiedenis studeren. Dus ja, noem al die factoren maar bij elkaar op. En toen kwam die tentoonstelling. Ja, en dat was de eerste keer dat die schilderijen uh, verklaard werden. uh, Eigenlijk ontleed werden. En uh, toen uh, kwam Eddie De Jong, met een aantal mensen om hem heen natuurlijk. En die die ging uitleggen dat er veel meer in die schilderijen zat. Er zat een verhaal in. Er zat een moralisatie in. Er zat die knipoog in. En aan de hand daarvan ging hij dus in, uh, door allerlei onderzoek met emblemata, met, met een soort strip, een strip, uh, soort tekeningetjes. En, en, en literatuur, De verwantschap tussen literatuur van die tijd. En de schilderij was heel groot. Denk aan mensen als Jacob Katz, Bredero, Roemen Visser. Ja, en, en dat heeft hij allemaal uitgezocht. En toen kwamen die schilderijen zeg maar tot leven. Ja, dat heeft me vanaf het eerste moment, uh, heeft me dat buitengemeen geïnteresseerd. En daar ben ik eigenlijk altijd wel mee bezig geweest.
1: Wat ik me ook afvroeg, zitten die uh, symbolen uh, ook in de schilderij van Rembrandt?
0: Nee, nou, dat is, nee niet zo, niet zo dusdanig. Rembrandt was echt een historisch schilder, uh, veel bijbel, bijbeltaferelen, portretten natuurlijk. En ja, die, die kwam veel meer met, met bijbelse verhalen om de hoek. Dus die werkte wel met bijbelse symboliek, maar dat zit natuurlijk ook wel een beetje in die genre... Maar, maar uh, Rembrandt hield zich daar niet of nauwelijks mee bezig. Toevallig nu in Museum de Lakenhal heb je de vier portretjes over de zintuigen. Hè, het gehoor, het gezicht, uh, de reuk. Wat hebben we nog meer uh, voor leuke dingen. En uh, uh, de pijn, het gevoel. En uh, vier schilderijtjes hangen nu. Vier van de vijf zintuigen Die hangen nu in de Lakenhal. En daar deed hij wat met symboliek in mee. Maar dat was helemaal zijn beginfase, toen was hij 18. En hij ging zich later natuurlijk helemaal specialiseren... in die historiestukken, bijbelstukken en portretten.
1: Ja, hij gebruikte wel toneelkleding, hè? Hij gebruikte wel toneelkleding, absoluut. Er werden ook veel dieren als symbool gebruikt. Kun je dus een paar noemen? Ja. Het hondje, voel, het
0: aapje. De kaas, nou, ja, ga je gang. En, de, de, ja, de klimop is dan een, een, een tuin, hè, is een plant. Maar uh, ja, de hond, de kat, uh, de vogels. Uh, wat symboliseerde,
1: wat, wat, symboliseerde nou, die? Ja,
0: jagen en, en, uh, jagen, uh, en, en zingen. Uh, dat was eigenlijk symboliek voor, uh, een, uh, of daar werd mee bedoeld, uh, geslachtsgemeenschap. Ah. Dus als je dus uh, ja, de konijntjes, hazen, de haasjager... Dat betekent dat je achter een, een jonge man of een jonge dame aan zat, uh, Ja, dat, dat kwam allemaal terug. En dat heeft... Uh, uh, ja, dat, 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 ja, moet, dan moet je een schilderij voor de geest halen. En bijvoorbeeld dat er een patrijs aangeboden wordt. Nou, de patrijs... Uh, ja, je moet het natuurlijk een beetje netjes houden. Maar de, de dichter riepa die heeft ooit gezegd... dat is de meest wellustige vogel die er bestaat. Dus als, je dat, als dat aangeboden werd... dan was dat wel een, een uitnodiging tot iets meer dan dat.
1: Dat weten we eigenlijk allemaal niet. Hè?
0: Nou, het is wel beschreven, maar dat komt eigenlijk... Ja, maar als je aan.
1: dus gewoon uh, met een open geest. Dat, dat, uh, die, die schilderijen gaat bekijken... dan valt je mond open van het ja. vakwerk. Maar... Of het vakmanschap, moet ik zeggen. Maar dit gaat allemaal aan je voorbij. Want de rode, de rode kousen en zo. en de rode schoentjes. is ook zoiets ja. wat meteen opvalt als je dat weet. Ja,
0: ja, ja, ja inderdaad, als je dat weet. En dat, dat is die, nou ja, die, die kwam toen die, tento- die catalogus uit. door Lering en Vermaak. Ja, daar staat natuurlijk al een heleboel in. Daarna is er nog heel veel over geschreven. En uh, ja, kijk, het ging, het ging heel vaak... Uh, 35% van die genreschilderijen die we nu nog kennen... die hebben iets te maken met bodeeltjes. En er staat altijd wel een waarschuwing ook bij. Hè? Koop geen liefde in de nacht of dat soort dingen... Maar ja, de rode kous en, uh, en de schoentjes, dat uh, rode kous en de pispot samen... dat was een symbool voor prostitutie, want de, de, de hoeren of de prostituees... die werden piskousen genoemd oh. in die tijd. Dus dan komt weer om de hoek de, de taal en ook de literatuur. Uh, de, de, en de, en de, de gedichtvormen van bijvoorbeeld Jacob Kats, die dat, die dat benoemt. Ja, en dat zie je terug in schilderij.
1: Ja, en dat hingen ze dus natuurlijk graag aan de wand...
0: En dat werd massaal gekocht. Dat werd massaal gekocht. Als je in het begin voornamelijk in Leiden, Haarlem... We we denken altijd Amsterdam, maar dat is absoluut niet waar. In Leiden, Haarlem, dat was de, de lakenindustrie, daar was geld. Daar kwamen heel veel immigranten, heel veel Vlamingen die vertrokken door de Tachtigjarige Oorlog. Ja, de geloofsvervolgingen. Uh, de geloofsvervolgingen, ja, maar ook de afsluiting ja. van de, de Schelden. Zodat Antwerpen, ja, zeg maar, economisch dood werd. En toen werd de rol overgenomen door Amsterdam. Maar heel veel mensen gingen ook in die tijd de richting Haarlem... omdat daar geld te verdienen was. En dan moet je echt denken aan mensen als uh, Adriaan Brouwer. Maar ook, uh, volgende week begint de tentoonstelling uh, Frans Hals. Kijk, Frans Hals, die omarmen wij als grote Hollandse schilder. Maar ja, het is een Vlaming. Ja, daar is Antwerpen oh. geboren. Okay. Maar goed, die kwamen natuurlijk hier massaal naartoe. En er was markt. Er was natuurlijk geld. We, 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 noemen dat, we noemden dat de Gouden Eeuw. Ja. De grote economische welvaart voor een groot deel. Voor een, natuurlijk de top van de bevolking. Maar vergis niet, als buitenlanders hier kwamen en ze beschreven hun reis door Holland. We hebben het met name over Holland en niet meer over, over geld of Overijs of die andere zes. Een beetje Zeeland, een beetje Utrecht. Maar dan beschreven ze dat bijna overal kwamen ze schilderijtjes tegen. Dus schilderijtjes hingen ook op het platteland. En die werden voor ja, één of twee, ja, vroeger zeiden we Florijnen, maar dan mogen we weer guldens noemen. Die werden voor één of twee gulden g- 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 gekocht. En dan moet je nagaan dat een weekloon ongeveer zes, naam, nou, vier, vijf, uh, vijf gulden was. Een, jaars, een jaarslaat is ongeveer voor de gemiddelde ambachtsman ongeveer 200 gulden. Ja, maar het was, het was wel bereikbaar. En die schilderijtjes hingen overal. En niet natuurlijk alleen het dagelijks leven. maar wat ik net zei, ook de portretten. zeker het portretten, er werd ontzettend veel verkocht. Maar ook de landschappen en de, en de historiestukken. Alleen die, die, dat zat een beetje, die, die grote stukken, ook van Rembrandt en Bol en Flink. die werden vaak verkocht aan het hogere segment van de bevolking.
1: Ja, en besteld ook vaak, hè? En besteld. Ja, ja. Het waren ja. vaak orders, ja. ja. Uh, nou. We gaan even een schilderij voor ons halen in onze geest. We kennen het melkmeisje. Maar hij heeft ook geschilderd de brief. Vertel daar eens wat over.
0: De liefdesbrief van Vermeer. Ja, Ja, dat is ook zo'n schilderij... uh, Daar kan je, je alle kanten mee op. We hebben het de liefdesbrief genoemd. de ja, wel mee op. De liefdesbrief is zo genoemd. Ik betwijfel dat. Het is ook een tijdje de brief geweest. Want uh, daar zit een, een dame en die krijgt een brief. En ze krijgt heel verwonderd op. En dan is natuurlijk de vraag, wat staat er in de brief? Dus hier op de achtergrond zie je een schilderij, en dat zie je een schip op zee. Nou, dat is vaak, en dat komt ook weer door die, die emblemata en door die gedichtjes. Een schip op zee werd vergeleken met de liefde. Het schip was de minnaar en de zee was uh, de liefde zelf, of de dame. Maar dit, een, 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 ja, een zee die ruw was, dat was dus, ja, dan ging er iets niet goed. Of een schip wat wegvoer, of een schip in zwaar water. Hè, dat was allemaal symbolen van hoe de liefde uh, uh, ja, ervoor stond. Nou, hier zie je een schip wegvaren. En dan denk je, oh, uh, en het is, het is woelig. Hè? Dus dan denk je, nou, er is wat aan de hand. En daar houdt de beschrijving eigenlijk een beetje op met de Vermeer tentoonstelling verleden Jaar. Hield het daarmee op. Het ging over dat schip en die zee. Maar daarboven hangt nog een schilderij. En dan zie je iemand weglopen. En dan denk je, oh, daar loopt iemand weg. Hoe kan dat? Vermeer doet dat niet voor niks. Die gaat, die gaat niet voor niks twee schilderijen op de, uh, in een schilderij maken. En dan zie je nog een aantal attributen. En dan op de voorgrond... Ja, er staat in de catalogus van de vermeerde tentoonstelling... dat dat een soort drempel was, want je was toeschouwen. En je keek naar zo'n, die twee dames die zich verbazen over dat briefje. En die dienstbode die dat overhandigde die grimdacht dan zogenaamd een beetje. Moet je maar, dat is allemaal interpretatie natuurlijk. Maar ja, als je die symbolen aan de voorkant bekijkt, dan zie je een wandkaart. Een heel, heel vage wandkaart. En een wandkaart werd vaak symbool gesteld voor de wereldse zonde. vrouw-wereld. En je ziet een aantal slofjes, lege ja, sloffen. Ja, ja. ja, lege sloffen waren toch echt het. Uh, ook op veel, an- uh, veel andere schilderijen. Ook uh, het symbool van het vrouwelijk lichaam of het vrouwelijke slagsdeel. Ja, en die moesten gevuld worden. En je ziet een bezem, en daar is ook een een heel essay over geschreven. Een bezem werd ook vaak gebruikt op andere, ook zelfs op op prenten en dat soort dingen, van bijvoorbeeld Jan Luiken. De bezem werd vergeleken, in in de prent van Jan Luiken zie je dat iemand uh, zijn huis schoonveegt. Maar dat huis werd vergeleken met het hart, met de ziel. Dus die bezem werd dus ook vergeleken om de ziel te reinigen. Nou, dus combineer die dingetjes. Er liggen ook nog wat muziekstukken verfrommeld in de hoek. Nou, samen zingen is dus weer die geslachtsgemeenschap. Nou, dat ligt verfrommeld. Dus dus je hebt het idee dat die dame toch bij afwezigheid van haar man... die was misschien maanden, misschien jaren op zee... dat ze een wat zedeloos leven heeft gehad. Dus dat ze een minnaar heeft gehad. En die brief zou dus kunnen betekenen, zou kunnen, het is allemaal interpretatie, zou kunnen betekenen dat die, ja, die, die heer weer terugkomt en dat die minnaar moest verdwijnen. Ja, je verzint het allemaal maar. Ja, 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 ja. Nee, maar dat, dat is niet zomaar die brief. Ik, ik kan me door al die andere symbolieken niet voorstellen dat het een liefdesbrief is geweest.
1: Nou, had ze anders gekeken?
0: Nou, ja, had ze anders gekeken. Ja. Had ze blijer gekeken. Ja.
1: Ja. Nou, heb jij een website? Je hebt eigenlijk een virtueel museum. Ja. En daar staat onder andere dat schilderij op. Um, wil je even noemen waar we dat kunnen vinden?
0: Uh, dat is, uh, nou, mijn, mijn ja, bedrijfje heet The Fun Part of Art. het ja, leuke gedeelte. De, 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 deze kunst, ik vind sowieso kunstmooi. En het dat, dat, dat leuke is uh, een algemeen iets natuurlijk. Maar hier zit natuurlijk ook zoveel humor in, in dit soort schilderijen. En uh, de site heet thefunpartofart.nl. Fun Part of Art.nl. The Fun Part of
1: Daar heb ik hem ook ik gevonden. Ook
0: op, 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 op want uh, het is ook in het Engels ja we hebben de funpart.com heb je ook want we hebben ook een Engelse editie oh
1: ja ja, ja dat begrijp ik <coughs> um, ik wil eigenlijk het meisje met de parel, en je hebt nog het melkmeisje van Vermeer zitten daar nou ook dingen waar we op moeten gaan letten
0: nou, Meisje van de Parel, dat, dat bespreek ik niet. Want dat is ja, toch weer een ander soort schilderij. van een van, van, van Meers, meer. Een, meer een portret, ja. meer een tronie. He, we weten ook niet wie het is. Hij nou, had van natuurlijk uh, vijf veel dochters. En hij woonde bijna naast een school waar ook veel de, de jonge dames op zaten. Hij had dus het dus voor het hij had, oprapen. Hij heeft de modellen <laughs> voor het oprapen gehad. Maar het melkmeisje, ja, dat is ook weer... Kijk... Um, er is ook een schilderij, Dan moet ik even een zijsprongetje maken... dat ik op een gegeven moment denk van, oh Vermeer, toen ging, was er een soort eye openen. Dat hangt in Dresden en dat is een brieflezende vrouw. Die staat voor een open raam. En daarvoor was dat alleen een brieflezende vrouw. En dat was heel integer, fantastisch geschilderd natuurlijk. Ja, ik bedoel, we moeten ook niet vergeten dat het, het, enorme, dat het geniaal was... En het is fantastisch geschilderd. En het straalt rust uit. Sowieso vermeer straalt veel rust uit. Maar toen kwamen ze al onderzoek in 1975 achter... dat er veel meer stond. Dat er meer stond op een schilderij. Op dat schilderij. Dat ging ze helemaal restaureren. Dat heeft jaren geduurd. En in 2017 werd dat voor het eerst aan het publiek getoond. Toen bleek dat er achter die dame een levensgrote cupido hing. Een liefdeschot. En daarin stonden twee symbolen. uh, uh, De de cupido staat op een masker. En dat masker staat dan voor bedrog. En hij heeft een ring in zijn hand. En als je die ring om je vinger doet. Dan ben je onzichtbaar. En dat betekent dus. Dat er eigenlijk iets was in dat schilderij. Een soort, hoe noemen we dat? Een een dualisme. Een een goed slecht verhaal. Een Een, een, Een mysterie. Een mooie situatie van die dame die die brief leest, wat, wat waarschijnlijk wel een liefdesbrief is geweest. Want dat is mooi om te zien, de rust, hoe ze dat leest, enzovoort, enzovoort. En op het de, op de tweede gedeelte, op de achtergrond, is dus die grote cupido. Die was dus overgeschilderd ooit, op wat voor reden dan ook. Maar die waarschuwt dus dat liefde ook bedrog kan zijn. Want als, jij als liefde onzichtbaar is, dan... Ja, dat klopt dat natuurlijk niet. En toen had ik zoiets van... Oké, okay, dus Vermeer is ook bezig met goed en slecht. Met waar en niet waar. Eh, met, er zit iets contra's in. En dat is bij, de, bij het Melkmeisje misschien ook wel zo. Bij het Melkmeisje zie je een dienstmaagd... Die die maakt broodpap. Uh, En dat doet ze prachtig. En dan zie je die kan. We hebben allemaal het melkmeisje gezien. Daar stroomt de melk echt uit. Uh, Dat is ook fantastisch. Van Vermeer, die laat iets wat stil is, laat die bewegen. En dan denk je, prima toch. Een prima prima dienstmaagd. Op de achtergrond zie je een kan hangen die die prachtig gepoetst is. Dus daar wordt echt van gezegd, dat is heel ingetogen. Maar aan de andere kant zie je een stoofje staan achter haar. En die open kan, als de opening van die kan naar voren is... dat wordt ook vaak vergeleken met een onrustige baarmoeder... En dat stoofje, dat dat werd gebruikt om, het waren koude huizen in die tijd. Het was een energiecrisis om het zo maar te noemen. (laughs) En uh, dat dat werd gebruikt om om je te warmen. Die die stoofjes, daar zaten vuurkooltjes in. En die werden s'avonds onder de rok of overdag onder de rok van de vrouw gestopt. Maar dat noemde een Franse dichter, schilderdichter, Mignon. Die noemde dat de beste vriend van de eenzame vrouw. En dan zie je dus dat die die combinatie weer, je ziet ook op het achtergrond tegeltjes waar waar je ook uh, een cupidootje in kan zien. Dus dat is een prima dienstmaagd. Maar aan de andere kant is ook een vrouw die liefde nodig heeft. En dat is het, het aardige, het weer het spannende van het melkmeisje.
1: Ja, en dan wil ik er toch nog even één aan je vragen. Want dat, zijn, dat is voor mijn gevoel het toppunt van een Gouden Eeuws stripverhaal. En dat is
0: Jan Steen. Ja, dat is ook mijn favoriet. <laughs> Absoluut. Uh, Zoveel zijden schilder, die, die beheersten alles. En daar is natuurlijk veel vroeger, werd er altijd gezegd: Ja, Jan Steen, Losbol en enzovoort, enzovoort. Het blijkt toch wel dat hij toch wel enige opleiding heeft gehad in een later onderzoek. Maar het Welk is...
1: schilderij zou jij van hem?
0: Oh, heb je even.
1: Ja.
0: Ja. <laughs> ja, dat, dat, zijn, dat zijn er zoveel. De
1: Sinterklaasavond.
0: Ja, Sinterklaasavond is wel weer een, ook weer een dingetje. Uh, Uh, Ja, veel mensen kennen dat. Dat dat wordt vaak gezien. Maar ja, Sinterklaasavond. Daar daar zie je alle attributen op. Die die wij ook nog steeds gebruiken. Er wordt gezongen. Er zijn pakjes. Er zijn surprises. Er wordt gedronken. Er wordt gedronken. Ja, bij Jan Steen wordt veel gedronken. Absoluut.
1: Zit daar niet op die zolder? Ligt daar niet een, een, een schedel? Of is dat een ander schilderij? Ik denk
0: dat, dat, dat Jan, Jan Steen... heeft niet zoveel als symbolen gebruikt.
1: Maar gewoon mens, wees, uh, je, ja. ben, wees je bewust van... dat ja, ja, je sterfelijk ja,
0: bent. Ja, ja, dat zijn er zijn heel veel ook weer andere. Dat komt ook voor. Hè. Dat zijn ook die knipogen, ook die waarschuwingen. Memento mori. gedenk te sterven. Er komt het moment dat je beoordeeld wordt. Maar bij het bij bij Sint-Nicolaasfeest... zien we dus alles terug wat wij ook kennen. Alleen, we zien nooit de zin zelf. Hij heeft veertien keer Sint-Nicolaas geschilderd. Het Nikolaasfeest geschilderd. Dan zou je toch denken: van nou, de Heilige man komt een keer om de hoek kijken. Maar nee, dat, dat doet hij dus niet. Dat zie je op andere, bij andere schilderen dat trouwens ook, hoor. het, het Nikolaasfeest. Maar wat weer zo apart is. We zitten in een tijd. dat, het, het, dat Sint-Nikolaas, Sint-Maarten, drie koningen. dat zijn katholieke feesten. En die katholieke feesten waren in die tijd. Ja, verboden. Ze werden gedoogd. Net zoals het katholicisme, hebben. We die strijd natuurlijk gehad, 80 jaar oorlog. Het katholicisme hadden we dus uitgebannen. We hebben de Spanjaarden verslagen. En dat, dat katholicisme werd gedoogd. Ze mochten de miswaar houden, maar dat moest dan, zeg maar, ondergronds of wat dan ook. En er zijn ook. 74 personen. Ja, ja maar, dat is, maar goed. Maar, de, dus, maar bijvoorbeeld in, in Dordrecht en in Delft was het schoentje zetten. Uh, was verboden. Uh, en er mocht op de markt... er mocht er niet van die van dingen verkocht worden... die met die feesten Vandaar
1: waren. dat het schilderij zo uitbundig is.
0: Ja, ook. maar er komt ook nog een keer bij... dat Jan Steen zelf ook katholiek was. oh ja. En ik heb toch het idee dat... Uh, ja, waarom doe je in een tijd... Hè, dat, er, dat er veel te doen was om dat geloof... waarom schilder je dan... iets wat eigenlijk zeg maar verboden was. Wat een soort, wat toch gedoogd werd. Wat, wat nou ja, niet in de openbaarheid uh, kon, ja, nou, laten we zeggen, het, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het, het Calvinisme was, vond het niet prettig dat dat soort feesten gevierd werden. En dan zie je toch iets heel onmerkelijks. Want er staat een jochie en die krijgt, hè, wie stout is, uh, ja. de, die de roe en... Uh, en die, die jongen die krijgt dan een, 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 een ja, krijgt, krijgt geen cadeautjes, om het, maar nu, om het zo maar te noemen. En, uh, uh, en er staat op de voorgrond een heel duidelijke meisje. Mooi, in het licht, prachtig, geschilderd. En die krijgt wel cadeautjes. Maar die cadeautjes zijn wel katholieke cadeautjes. Daar zie je een, een crucifix. Je ziet een pop van Johannes de Doper Duy- de doper. Dus je krijgt, dat meisje krijgt katholieke uh, geschenken. Oh, Oké. Okay. En nou, dat gaat er dan misschien te ver. Het wordt links rechts wel beschreven, maar ik bedoel ik heb dit allemaal niet zelf niet verzonnen. Dat heb ik allemaal ook gelezen en tot me laten komen. Maar ja, het zal toch ook wel een soort stil protest kunnen zijn. Hè? Wie, wie, uh, wie zoet is krijg lekkers? wie stout is de roe. Nou, de roe zit in die schoen van het jochie. Nou, dus dat, dat kan het kofinisme zijn, dat het jochie hè, een kofinist is. Maar dat meisje heeft duidelijk katholieke attributen in de hand.
1: In oh, dit is weer een extra
0: symbool. En dat is weer een extra. En we zien bij Jan Steen, ook op andere schilderijen, wel een politiek tintje. Oh, Daar moeten we ja. geen protestactie van maken of wat dan ook. <laughs> nee. Nee, we maken er een politiek tintje van. Hij heeft een, een schilderij gemaakt uh, van, van Prinsjesdag... En in die tijd was het geen stadhouder. Hè? Het was stadhouderloos tijdperk en zo. En dus er zit ook in politiek zit er op de achtergrond. Speelt er natuurlijk ook een heleboel uh, mee. Maar uh, met het, uh, het uh, Prinsendag uh, geeft hij een hint naar de prinsen van Oranje. Op drie koningen geeft hij aan uh, dat het toch meer een
1: katholiek Bas, is. Pas, ik moet je onderbreken. Ja, dat kan. We, ja. zijn, we zijn door de tijd heen. Oh, en ik vind goed. het nog zo jammer. Ik noem <laughs> nog één ding: de fun part of art. Mag ik je hartelijk bedanken.
0: Graag gedaan. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.